0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Борисовичем Ходорковским.
1: Здравствуйте, в эфире программы 2023. Я Максим Курников и я рад приветствовать сегодняшнего гостя Михаила Ходорковского. Здравствуйте, Михаил Борисович. Приветствую вас. Приветствуем всех зрителей Живого гвоздя, слушателей приложения «Эхо» и тех, кто слушает или читает нас на сайте Эха. Байдену 80. Трампу 77, Путину 70, вам на следующей неделе 60. Вы молодой перспективный политик? Ну, если бы
0: мне удалось в свое время родиться в Соединенных Штатах, то несомненно. Для России, к глубокому сожалению, все немножко идет быстрее. И 60 лет ⁇ это скорее то время, когда человек начинает задумываться, а может ли он дальше принимать участие в вот такой вот непосредственной политике. Я об этом задумываюсь без всякого сомнения.
1: Но тем не менее, как вы себя определяете? Кто вы сегодня? Политик?
0: Политик с моей точки зрения это все-таки человек, который борется за власть. Для, для себя или для своей партии. Я не имею такой партии, и я не борюсь за политическую власть для себя, поэтому я себя характеризую как общественный
1: деятель, занимающийся, в том числе, занимающийся политикой. Общественный деятель — довольно общее определение. Но вот опять же, если оглядываться на то, что было в вашей жизни, что, грубо говоря, вот особенно с общественно значимой точки зрения, самое главное? Кто вы? Создатель ЮКОСа, Зек, ютубер, кто? Вы
0: знаете, вот я тоже иногда об этом думаю, и вот я думаю, что объединяет всю мою жизнь, во всяком случае, вот в таком уже сознательном возрасте, то есть где-то там с 25-30 лет. И получается очень смешная вещь. Я вот занимался разными делами. Я занимался бизнесом, в том числе я занимался очень крупным бизнесом. Я сидел в тюрьме, я после тюрьмы уже провел значительное время. Я занимался разными вещами, типа «Открытой России». А все это время так получилось, это смешно мне, самому это смешно. Так получается, что всю жизнь, всю свою создательную жизнь я борюсь за... Демократию, и европейский путь развития России. Но так сложилось. Я, наверное, этого никогда не хотел, и, то есть никогда себе не представлял и не артикулировал. Мне всегда казалось, что я все-таки занимаюсь какой-то производственной деятельностью, а там еще чем-то. Нет. Вся жизнь это вот борьба за демократию, и европейский путь развития.
1: Кобрич, я вот в некоторых интервью, как мне кажется, вот поймал нотки у вас такие которые очень часто можно было слышать в 90е от самых знаю, любимых передовых людей актеров писателей и так далее эти нотки такого брезгливого отношения к политике ну то есть вот делать политику это делать что-то грязно вам не кажется что во многом в этом и ключик к тому почему люди в принципе старались держаться от политики подальше вот такое к ней отношение
0: может быть, это когда-то у меня и звучит, я не настолько хорошо
1: отслеживаю свои реакции, но нет. Я, я помню, в одном из интервью вы, вы мне буквально сказали, что вы, когда вы представляете себе избирательную кампанию, вы вспоминаете Путина, который целует ребенка в живот. Совершенно верно. Я
0: к политике отношусь очень серьезно. Я считаю, что люди, которые занимаются политикой, это люди, которые выполняют очень важную общественную работу. Я считаю, что каждый человек обязан часть своего времени посвящать политике, если во всяком случае он хочет быть субъектом своей политики своей собственной жизни, а не объектам, над которыми проводят эксперименты. В то же время, вот моя личная жизнь сложилась так, что, э, хотя я, вот как я вам говорил, получается, что всю жизнь борюсь за демократию, европейский путь развития, а с другой стороны, я никогда не принимал участие в избирательных кампаниях. Ну вот не было этого в моей жизни. А все таки профессия политика — это тот человек, который... Э, который добивается власти через, ну, во всяком случае, демократические политики, я извиняюсь, оговорюсь, который добивается власти через агитацию своих избирателей, через то, что он проходит через выборы. Вот в моей жизни такого опыта не было, и, наверное, к 60 годам уже поздно пытаться на этом пути сделать особенно успешно. Вот, собственно говоря, в этом смысл. Когда я говорю о том, что для меня деятельность политика – это Это в том числе и то, что делал Путин во время своих тогда еще избирательных кампаний, но потом уже этих избирательных кампаний не было, но тем не менее. Я говорю о тех негативных моментах, которые есть в каждой профессии, в каждой работе, и которые настоящий профессионал должен, тем не менее, выполнять. Вот если бы Путин остановил свое свое развитие, я имею в виду, по пути авторитаризма, на целовании так сказать, своих детей, своих избирателей в живот, то, наверное, это ему можно было бы простить. Вот. К сожалению, он пошел дальше, пошел уже так сказать, в совершенно другую плоскость. Но сейчас мы не об этом. Вот для меня эта часть работы политика она вызывает э, ужас. Ну, наверное, в в каких-то других профессиях тоже есть что-то, что вызывает ужас.
1: Я, что дальше пойдем немножко в философскую тему, но у вас был практический опыт в этом. Политики часто берут деньги у больших предпринимателей. Означает ли это, что они таким образом продаются? Означает ли это, что они попадают в прямую зависимость от того, от кого они получают деньги или любой другой ресурс? Для каждого политика есть вот такой вот
0: очень очень тонкий очень, очень тонкая очень важная грань. С одной стороны прекрасно понятно, что если политик не имеет финансового или иного какого-то материального ресурса, то с высокой степенью вероятности он не сможет, не сможет успешно проводить свою работу. И понятно, что те люди, у которых он берет эти ресурсы, они ему дают их не просто так, они на что-то рассчитывают. Собственно говоря, когда избиратели дают своему, э, своему политику тоже какие-то деньги и взносы, они тоже рассчитывают на то, что он будет учитывать их интересы. Именно поэтому, например, американские политики считают вот, э, вот этот вот самый фандрайзинг одним из важнейших этапов своей работы, потому что без этого избиратель не считает, что это его политика. Он за него, скорее всего, не будет голосовать. Голосование деньгами – это самое, в общем, такое надежное и важное голосование. С другой стороны, политик, конечно, должен ощущать себя независимым. И вот как здесь выстраивать баланс, это решение каждого конкретного человека. Я знал политиков, которые не хотели хотели быть от кого-то в зависимости, и при этом они достигали, в общем, вполне себе понятных договоренностей с теми людьми, которые давали им деньги, в том числе с своими избирателями. То есть они говорили, вот вы мне даете деньги, я сделаю то-то, и и то-то. Они это часто говорили, и это правильно, когда они это говорили абсолютно публично. Другие политики, им нравилось сидеть у кого-то в кармане, потому что это выгодно, это не требует большой работы, это, в общем, позволяет жить хорошо и ни перед кем не отчитываться, ну, потому что кроме одного своего работодателя. Такие политики, естественно, на мой взгляд, они недорого стоят.
1: А сегодня те, кто в российской, если можно назвать этой политикой, да, но вот этой политической сцене. Есть те, кого вы когда-то финансово поддерживали?
0: Ну, я не знаю, можно ли говорить на сегодняшний день, что яблоко находится на политической сцене, но, несомненно, яблоко находилось среди тех, кого я в свои годы поддерживал. То есть я не был единственным спонсором этой организации, но я был там одним из кого-то еще. «Единая Россия», без всякого сомнения, то есть каждая организация в то время, конечно, поддерживала поддерживала «Единую Россию». Другое дело, что, сами понимаете, «Единая Россия» от этого не считала себя чем-то кому-то обязанной. Коммунисты, я лично, и вот я лично коммунистов не финансировал, но при этом у меня были мои коллеги по бизнесу, которые поддерживали коммунистов и, так сказать, даже шли в, по спискам коммунистической партии в Государственную Думу, в частности, такой бывший представитель Совета директоров юкоса как
1: Муравленко. Но
0: коммунистической партии это не очень помогло, к счастью для нас всех.
1: Михаил Борисович, я почему во многом это спрашиваю? У меня был знакомый предприниматель, который давал деньги политикам, и он мне говорил следующее. Первый год, когда они сберутся, они всегда будут брать трубку телефона. На второй год они будут брать через раз. На третий они будут делать вид, что не видели звонков и не отвечать на сообщения. У вас опыт такой же или нет?
0: Ну, продолжим. А на четвертый год они опять будут брать трубку, потому что им опять разбираться. Действительно такие циклы? Да ну нет, конечно, это все зависит от людей, от взаимоотношений, то есть есть люди, которые, как мы видим, они отчитываются и, в общем, и публично отчитываются, и в рамках разного рода конференций, и в рамках личных разговоров отчитываются перед своими избирателями. Мы видим это, как происходит в Соединенных Штатах Америки. В России... Это шло приблизительно тем же путем. То есть, в общем, мы двигались в том же направлении. Потом, естественно, где-то на уровне 2005 года это все отрубило. Но вот, ну, мы двигались в том же направлении. Есть политики, которые плюют. Плюют на тех людей, которые им помогали. Сказать, плюют на своих волонтеров, плюют на своих соратников, которые им в какой-то момент помогли им выстроиться, в, выстроить свою политическую карьеру. Ищут новые союзы, считают, что таким образом, в общем, новые союзы им могут позволить забыть старые союзы. Мне это кажется очень непорядочным, но, тем не менее, такова жизнь, такие тоже люди
1: есть. Возвращаясь в сегодняшний день, Михаил Борисович, мы, наверное, здесь, судя по тому, что я читал у вас, я думаю, что мы тут совпадаем в том, что, скорее всего, господин Пригожин получил мандат на такое поведение. Конечно. Может ли он в какой-то момент плюнуть на те условия, по которым он мандат на такое поведение получил? Может ли он отцепиться?
0: Слушайте, я Пригожина лично не знаю. То есть вот он мне как человек неизвестен. Поэтому я могу рассуждать только в общих терминах. В общих терминах я знаю очень много людей, которые таким образом отцепились от своих предыдущих политических локомотивов. И, конечно, я бы на месте Путина в этом смысле на верность Пригожина не слишком рассчитывал. У политического локомотива, или в принципе, так сказать, если вы не знаю, насколько его можно назвать политическим, так сказать, авторитарного, тоталитарного локомотива, которым является Владимир Путин, есть только... Ну, один вариант, как не проверять это. Все время быть сильнее, чем Пригожин, и все, все время делать так, чтобы Пригожин от него лично зависел. Пока это ему удается, потому что пока Пригожин ненавистен практически для всей элиты, и то, что он на сегодняшний день держится в рамках российского политического поля, это исключительно благодаря Владимиру Путину. То есть, вот не будь сегодня Владимира Путина, Пригожина порвут. Может ли Путин сохранять такую позицию по отношению к Пригожину? И не сможет ли Пригожин найти для себя более независимую, в данном случае от Владимира Путина, роль? Зависит от многих обстоятельств, в том числе от вооруженных сил Украины. И именно поэтому, когда я слышу Пригожина о том, как он хвалит, Вооруженные силы Украины, как он, так сказать, демонстративно относится к ним с уважением, я думаю, что это не всегда юрчение. Это в том числе и размышление о том, что успех вооруженных сил Украины для Пригожина одновременно означает больше до определенного момента, естественно, определенную политическую безопасность, определенную политическую нужность, и наоборот, если вооруженные силы Украины окажутся неуспешными. то то Пригожин может и оказаться ненужным. А если он окажется ненужным, такой внесистемный элемент, естественно, будет
1: отторгнут. Николай Борисович, ну, в общем, я понимаю то, что вы говорите, и, наверное, почти совсем согласен. Но каждый раз, когда я вижу или читаю новое заявление Пригожина, я, признаюсь честно, охреневаю.
0: Вы, наверное, не <смех> <впечатлений>, как <смех> <я>. <смех> Какие у вас <смех> это вызывают впечатления? Слушайте, я был очень много лет знаком с Жириновским. Это был в этом смысле абсолютно фантастический человек. Вот с ним я имел возможность общаться лично и персонально. Вот он мог орать буквально как сумасшедший, с пеной, которая, ну, практически пена лезла из рта. Потом поворачивается к тебе... И э, совершенно спокойным голосом говорит, ну как продолжим там разговор там о, о пяти копейках или там о, о спичном коробке, я не знаю. Вот у него эти переходы осуществлялись абсолютно в одну секунду. Он был прекрасный артист. Вот что, о Жириновском можно сказать точно, он был прекрасный артист. Мне кажется, что Пригожин в этом смысле его наследник. Хотя до старика Жириновского ему еще далеко.
1: Но у старика Жириновского не было своей армии. Видите, Знаете, я всегда
0: людям говорю такую вещь, которую, наверное, все знают, и о которой просто редко задумываются. Современный солдат способен на себе нести вооружение и боеприпасов на 40 минут боя. А у Пригожина а, есть, конечно, бойцы, но у него нет снабжения. И до тех пор, пока снабжение в руках... А, Шойгу, я не знаю, там, или какого-то другого человека, поставленного Владимиром Путиным, эти бойцы, конечно, могут сыграть какую-то роль, но только в том случае, если им противостоят подобные же
1: и, и регулярные силы. Угу. Много сейчас говорят о ЧВК. А, Михаил Борисович, у ЮКОСа своя, как бы сейчас сказали, ЧВК была? Ну ведь была наверняка какая-то служба охраны, которая все это хозяйство охраняла?
0: Да, конечно. У нас была достаточно большая служба охраны, потому что у нас были взрывоопасные и пожароопасные производства. Мы старались, где это возможно, использовать полицейские силы, Потому что у них, естественно, было больше полномочий и больше возможностей, но не везде это было возможно, потому что мы работали часто в таких труднодоступных удаленных местах, где... Я не знаю, может, и был один участковый, до него еще надо было э, дозвониться, достучаться. Поэтому, да, были э, были свои подразделения, э, которые занимались охраной, были свои подразделения, которые занимались пожарной безопасностью. В общем, все это это функционировало. У
1: них было какое-то вооружение, бронетехника, я не знаю, и так далее.
0: нет, конечно, ну в то время, так сказать, бронетехника не требовалось. Те люди, которые находились в штате полиции, в штате полиция, у нас часть нашей службы безопасности находилась в штате полиции, имела ну, то штатное вооружение, которое было им положено, то есть автоматическое оружие и, так сказать, пистолеты. Другая часть имела то вооружение, которое было положено, положено частным охранным фирмам то есть вот эти вот ослабленные стволы и общая численность по моему была в районе 3000 человек вот это те люди которые занимались всей этой охраной но конечно никакого реального противостояния вооруженным силам государства или даже спецслужбам государства но об этом даже говорить не стоит.
1: Ну, Михаил Борисович, вы наверняка видите сейчас эти прогнозы, что один из сценариев возможных – это война вот таких частных военных компаний. Не знаю, у вот «Газпрома» есть своя, у «Роснефть» есть своя и так далее. Вот Они, может быть, будут бороться, что называется, если не за власть, то, по крайней мере, за защиту собственности или за какую-то чью-то собственность в потенциальном будущем конфликте. Вы этот сценарий рассматриваете как возможный, реальный, опять же, учитывая вот тот опыт охраны Юга.
0: Ну, я в данном случае рассматриваю его как реальный, в том случае, если вооруженные силы государства по тем или иным причинам откажутся от участия в разрешении того или иного конфликта. До тех пор, пока вооруженные силы и спецслужбы государства, как таковые, как институты, продолжают находиться на стороне на той или иной стороне, вот эти вот все паровоенные формирования имеют крайне маргинальное значение. А другое дело, и вот это вот важно, что и в 1991 году, и в 1993 году мы видели, что вот эти вот институциональные вооруженные силы государства, они старались набрать дистанцию, и только неимоверными усилиями разного, разного типа их удавалось в это самое противостояние вовлечь и вста- выбрать ту или иную сторону, причем э, даже, я бы сказал, бы не институционально выбрать, а выбрать на, на уровне отдельных подразделений. Вот если такая ситуация э, будет и в ну, в будущем, когда нам придется с этим столкнуться, а это почти наверняка, что ситуация подобного рода возникнет, то тогда вот эти вот паровоенные формирования будут играть существенную роль. И те политические силы, которые не будут иметь либо собственных подобного рода формирований, либо не сумеют привлечь подобного рода формирования на свою сторону, либо не сумеют привлечь на свою сторону те или иные подразделения вооруженных сил или специальных служб, эти силы ну, просто будут как бы не при делах.
1: Хм. Николай Борисович, это интересно. Нас ведь пугают все демонополизации насилия, говорят, что это один из самых страшных моментов, которые мы видим сегодня. Но разве людей из 90-х можно напугать демонополизацией насилия? Ну, знаете,
0: я бы сказал вот так, что, конечно, людям из 90-х может быть лучше, чем многим детям цветов. В последующем. Ух, какой эйджизм слышно. Так. да 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 в обратную сторону я хочу обратить внимание. Так вот, хорошо понятно, что вот эта вот децентрализация насилия, она, в общем, дорого обходится и стране, и людям. Вот реально дорого обходится. Я прекрасно помню, как в, в конце 80-х, в начале 90-х шел отстрел предпринимателей, и ты каждый день, уходя на работу, думал, вот а ты вернешься домой или ты не вернешься домой. Если вы думаете, что это приятное размышление, даже там, когда тебе нет 30 то я уверяю вас, что нет. Это крайне неприятные, крайне неприятные ощущения. И когда это
1: закончилось... Это а когда вот... это
0: закончилось?
1: Знаете, это закончилось, когда вы стали, грубо говоря, самым на вершине пирамиды, вот этой бизнес-пирамиды всей страны, или это закончилось раньше, потому что появились правила игры? Это закончилось лично для вас, или это закончилось вообще для, для, для бизнеса в широком смысле? Это
0: закончилось вот для крупного бизнеса где-то в середине 90-х, то есть даже я бы сказал бы, в начале, я не помню точно, это был, по-моему, 93-й год или 92-й, когда состоялось такое общее обсуждение и общая договоренность о том, что силовые методы – это, в общем, вещь, которая не должна применяться.
1: Помнился гимн этого времени «Братва, не стреляйте друг в друга».
0: Ну, это в некотором смысле, но это для братвы, а так сказать, для братва еще продолжало стрелять друг друга да. достаточно долгое время. И я могу сказать, что с этого момента, конечно, количество крупных предпринимателей, которые оказались... Ну, по тем временам крупным. Понятно, что по нынешним временам это, в общем, мелкие и средние. Но по тем временам они выглядели как крупные. Но количество их, которые были убиты, в общем, резко пошло вниз. Резко пошло вниз. Но вся эта стрельба еще продолжалась практически до 97 98 может быть, года. Вот с окончанием кризиса стрельба в целом более-менее прекратилась, потому что, и здесь по понятным причинам абсолютно, потому что у государства получилось, появились деньги на то, чтобы содержать, достаточно платить структурам безопасности, и система стала постепенно выстраиваться. И, конечно, в начале 2000-х у меня была полная уверенность, что государство вполне себе становится государством европейского типа. Но потом пошло назад И мы с вами увидели, как в в десятых годах, ну, может быть, во второй половине десятых годов, стрельба опять началась, и, в общем, она идет я бы сказал бы, не менее интенсивно, чем в середине 90-х. Сейчас уже не менее интенсивно? Да, конечно. Ну, сейчас-то вообще отстрел идет такой, достаточно массовый. Знаете, как говорится, где спрятать труп, это в горе трупов. Вот сейчас просто не все до конца понимают, какое количество людей отстреливается не на полях, что называется, сражение, а просто в ходе разборок. Этот процесс сейчас достаточно,
1: на мой взгляд, достаточно серьезный. Еще одна тема, о которой хочу успеть поговорить с вами. Владимир Путин сослался на своих еврейских друзей и сказал, что вот они говорят про Зеленского, значит, что он позор еврейского народа и так далее. Он таким образом оправдывался, что ну как же, вот мы называем их нацистами, а там еврей-президент. Но тем не менее, даже он не отрицает, что еврей стал президентом Украины. А как вы думаете, еврей может быть президентом России?
0: Ой, вы знаете я думаю что в России вообще может быть все что угодно ну так сказать, у нас стал героем национал патриотов пригожин который в общем с еврейскими корнями я не знаю, насколько, но уж точно он с еврейскими корнями. В России может быть все что угодно. Другое дело, хотел бы еврейский народ, чтобы его представитель стал президентом России, но это вот надо спросить представителей еврейского народа. С глубоким сожалению, несмотря на то, что я везде прохожу, как еврей, я себя, увы, на самом деле, к еврейскому народу не отношу. Но я вот я бы подумав на их месте сказал бы, что не хотелось бы, потому что Россия у нас такая страна, где человек, находящийся во власти, спустя некоторое время после своего ухода становится виновен во всем, если уж он только не полный крокодил типа Сталина, тогда половина населения будет считать, что он классный. Вот, поэтому думаю, что эти люди, этот этнос достаточно натерпелся для того, чтобы не проводить больше таких экспериментов.
1: Вы хитро посмотрели на ситуацию с другой стороны. Я скорее про бытовое какое-то отношение. Да? вот То, что сказал Владимир Путин, это вот на самом деле антисемитизм. Слушайте, знаете, вот у меня иногда
0: были очень смешные разговоры с... Ну, такими известными людьми, я сейчас просто называть не буду, которыми говорили, ну как же, Михаил Борисович, ну вот как же вы могли в советские годы не сталкиваться с антисемитизмом? Да вот так. Никогда в жизни не сталкивался. Потому что у меня семья, в общем, с завода. Я жил всегда в рабочем квартале, потом работал тоже на заводе. А там не было этого антисемитизма. Просто потому, что антисемитизм в значительной мере это механизм борьбы за какую-то привилегию. Вот в сфере таких, знаете, интеллигентских кругов, вот, вот этот вот антисемитизм позволял бороться там, я не знаю, вот мою книжку выпустят, твою книжку не выпустят, мою там музыку, так сказать, будут проигрывать по радио, твою музыку не будут проигрывать по радио. А здесь ради чего? Чё, так сказать, мне меня отдадут твой станок, ну так, так сказать, на станке никогда особого дефицита не было. Были, был дефицит на рабочих. Поэтому, если мы Высоцкого вспомним то песню Высоцкого. Так вот там как раз это идеально показано, вот это вот то, что я реально наблюдал в жизни. Внутри вот этой вот рабочей, производственной, заводской среды этого антисемитизма никогда не было.
1: Но опять же, мой вопрос был еще и во многом про то, как себя сегодня ощущать россиянином, Вы себя кем ощущаете? Россиянином, русским? А вы же знаете, как сегодня люди из республик ну, буквально триггерятся, когда говорят о русской оппозиции, например?
0: ну Здесь здесь на самом деле, я считаю, есть очень важный аспект. Вот Мы говорим, что у нас государство, наше государство, наша страна — это Россия. Мы россияне, то есть люди являющиеся гражданами многоэтнического государства. И да, я считаю, что абсолютно правильно, когда в тех же Соединенных Штатах человек про себя говорит: я американец итальянского происхождения, я россиянин русского происхождения или я россиянин татарского происхождения. Это Вот это правильно. И неправильно, когда про человека этнического татарина будут говорить, он русский. Ну не русский, он он татарин. Но он россиянин. И это абсолютно правильное и очень важная самоидентификация. Если эта самоидентификация не сложится, вот если люди не готовы будут себя ощущать, во-первых, россиянами, а во-вторых, представителями того или иного этноса, это будет означать, что мы не национальное государство, мы империя, и эта империя должна будет продолжать распадаться. Я подчеркиваю, это вопрос самоидентификации людей. И вот это вот самое важное на самом деле в культуре. Сумеем ли мы? все вместе сказать что то что нас объединяет важнее того что у нас важнее тех
1: различий которые у нас есть и важную тему вы упомянули империя империализм если я не ошибаюсь это был господин акунин в брюсселе кто сказал что не верит к сожалению то есть он хотел бы но не очень верит в настоящую федерализацию России. Да, опыт 90-х научил нас, что обязательно возникнет какой-то регион, который захочет большего, независимости большей. И Москва в какой-то момент будет вынуждена эту независимость тем или иным способом подавлять. И, соответственно, Россия снова зайдет на круг империи и не сможет быть в федерации. Вы согласны с таким сценарием? Ну, я бы
0: сказал бы, я согласен с с опасениями в этом отношении. Да, такие опасения должны быть. Да, очень важно эти опасения учитывать. Но я верю в федерализацию, я считаю, что это единственный путь для... Не только сохранение страны, может быть, это не самое важное. Это, Это единственный путь для того, чтобы люди на территории сегодняшней России жили благополучно и улучшали свое благосостояние быстрыми темпами. Если страна распадется... Вот если эту эту федерализацию не удастся провести эффективно, или если страна останется сверхцентрализованной, люди будут жить очевидно хуже. Вот просто очевидно хуже. Те, кто это не понимает или говорит, что не понимает, он либо, давайте скажем вежливо, не до конца экономически подкованный человек, либо он лжец. Вот я видел за последнее время целый ряд лжецов, которые, имея достаточное образование, достаточное понимание экономических реалий нашей страны, говорили о том, что распад России, он принесет людям только благо. Ребята, до тех пор, пока в стране тоталитализм, никакого распада не будет. А в тот момент, когда этот распад станет возможен, потому что страна демократизируется, этот распад принесет только несчастье людям, находящимся на этой территории. Поэтому наша задача сделать все... Но это должен чтобы... быть их выбор. Наша задача сделать все, чтобы убедить людей, убедить людей. В том, что этот, э, этот распад, это для них вредно. Могут ли люди сделать иной выбор? Да, но при этом три условия. Они должны быть информированы, выбор должен быть свободным. И те люди, которые не согласны с этим выбором, но проживающие на этих территориях, должны получить все необходимые гражданские права, защиту своих личных человеческих прав, Вне зависимости от того, что у них выбор другой. Хотят уехать, должны получить возможность уехать без ущемления своих прав. Хотят остаться, должны иметь возможность остаться без ущемления своих прав. Вот если эти три условия выполняются, все окей. Решили, вышли, дальше живут так, как считают нужным. Если эти условия не выполняются, а просто собирается некая группа людей, типа вот Кущевки говорит, и мы хотим, чтобы вот... Контролируемая нами территория контролировалась только нами, и никто в это не вмешивался. Какой в, этом, в этой ситуации выход? Я повторю то, что я сказал в свое время Альбац. Единственный способ. Если есть люди, которые пытаются недемократическим способом против желания большинства отделить какую-то часть территории существующей страны, с этими людьми разговор может быть только очень жесткий, военной силой.
1: Михаил Борисович, Советский Союз распался в некотором смысле из инициативы всего лишь нескольких республик. Многие республики даже не могли подумать об этом. Но произошло то, что произошло, они получили шанс.
0: Советский Союз действительно распался вне всякой... Вне всякой достаточно демократической процедуры. И результат этого, к глубокому сожалению, тот, который мы видим сегодня.
1: То есть, вам кажется, тогда было запрограммировано, это не результат политики нынешнего режима?
0: Это, конечно, результат политики нынешнего режима, но мы же с вами понимаем превосходно, что нынешний режим не был волен принимать то или иное решение. Он мог его не принимать, но он решил воспользоваться теми интенциями, которые были внутри внутри общества. Вот он, этот режим, этими страхами, этими недовольствами, этими затаенными мечтаниями воспользовался мог не воспользоваться но он ими воспользовался а заложено это было в свое время если бы это было проведено более демократическим путем я не знаю могло ли это пройти более демократическим путем может быть нет может быть это все было предопределено знаете не всегда человек может сделать так как было бы, было бы правильно тем не менее мы видим что даже, в, даже распавшийся Советский Союз вследствие того, что он распался вне эффективной, вне нормальной процедуры, привел к огромным несчастьям для огромного количества людей. И наоборот, те части Советского Союза, которые отделились при полном согласии внутри себя, ну или при достаточном согласии внутри себя, я имею в виду балтийские страны, у них все стало, у них никаких проблем не возникло. Ну, скажем так, конечно, там возникла куча проблем, это неправильно сказать. Да? Но, у них Ровно возник...
1: причем те, о которых вы говорили, да, какая-то часть, которая была против этого, оказалась без политических прав.
0: Совершенно верно, у них возникли куча проблем, но они эти проблемы сумели сменеджировать. А там, где сказать, ситуация оказалась другой, вы посмотрите, в общем, пожалуй, ну вот то, что мы видим в Казахстане, видели за эти годы, было наиболее таким мягким путем развития этой ситуации, и то... И то куча проблем, и то куча проблем. В общем, мне кажется, что если мы говорим не о таком вот взрыве, как был в Советском Союзе, а о более менеджируемой ситуации, то желать вот такого бесконтрольного распада страны — это большая ошибка. Другое дело что чем дальше путин остается у власти чем дольше путин остается у власти тем вероятность такого взрыва больше и это собственно говоря то что я говорил выступая здесь на нескольких конференциях я говорил о том что ребята если вам так нравится идея распада россии если вы не видите те проблемы которые вследствие этого будут у россиян у вас да, то самый хороший
1: путь для вас сохранить власть путина еще лет на десять Михаил Борисович, наверняка вы, так же, как и многие, сегодня постоянно в несколько раз в день читаете новости про украинское контрнаступление. Как вы его видите? Что вы от него ждете? Ну, я не военный эксперт.
0: — Естественно,
1: но начну политические Если вы можете
0: оценить. — Начну с этого. И поэтому я не знаю, какая потенция есть еще у украинских вооруженных сил. Насколько то, что происходит, является окончанием того наступления, которое, о котором так долго говорили. То, что я могу сказать с высокой степенью уверенности, что если бы Если это окончание возможностей украинских вооруженных сил, то, скорее всего, к к концу этого года будет та или иная форма попытки установления перемирия. Если же это не окончание, не итоговый результат, если же у украинских вооруженных сил есть дополнительные возможности, то, конечно, наилучшим наилучшим для России, для российской демократии вариантом было бы, если бы если бы Украина смогла выйти на границы 1991 года, показав полное банкротство путинского режима, и тогда новая власть в России могла бы начинать, в общем-то, с чистого листа, а не брать на себя ту огромную политическую ответственность и огромный политический ущерб, который придется брать, выстраивая взаимоотношения с Украиной, если, если военные действия завершатся, скажем так, не на границах 1991 года.
1: Вы так же, как и многие, кто комментирует эту ситуацию, считаете, что поражение в этой войне равнозначно поражению путинского режима? В том смысле, что он не устоит в случае поражения? Я не готов,
0: я не готов про это говорить определенно. Я могу сказать, что, конечно, поражение в этой войне сильно ослабит путинский режим. Насколько сильно ослабит, сумеет ли оппозиция воспользоваться ослаблением путинского режима, мне сказать сложно. Это от, зависит от очень, многого, от, от очень многих обстоятельств. И История показывает, как как развитие событий, когда режим сохранял свою власть, так и развитие событий, когда режим терял свою власть после после проигранной войны. Но то, что он будет пребывать в ослабленном состоянии, это совершенно точно. Это не факт, что это хорошо для россиян, просто потому что ослабленный режим в таких ситуациях начинает себя усиливать с помощью репрессий. Это, в общем, тоже вполне возможно развитие событий. Но что я могу сказать с полной уверенностью, что этот режим окончится после ухода Путина. С высокой степенью вероятности после ухода Путина из жизни. С очень небольшой долей вероятности после ухода Путина из политической жизни. Вот в этот момент этот режим рухнет, потому что этот режим сугубо персоналистский, и вероятность его продления за срок жизни Владимира Путина, она близка к нулю.
1: Николай Борисович, хочу из Украины чуть-чуть севернее, про Беларусь, и точнее про белорусов. ПАСЕ выпустила документ, где говорит, белорусский режим, Лукашенко и белорусы — это, что называется, разные сущности. И мы понимаем, что санкции против Лукашенко не должны причинять неудобства белорусам, которые вот сейчас в Европе. Насколько это важное заявление, на ваш взгляд? Насколько такое, можно сказать, россиян?
0: Это очень важное заявление, и это очень важный успех белорусской оппозиции, команды Тихановской. Они молодцы. Нам в этом смысле надо у них учиться, брать пример. К глубокому сожалению, для россиян все это существенно сложнее. Связано это с тем, что, во-первых, Россия страна-агрессор, в отличие от Беларуси, при всех.
1: Беларусь приходит...
0: Она соагрессор, но, тем не менее, все прекрасно понимают, что агрессор все-таки Россия, путинский режим, а режим Лукашенко престижный. Это общее восприятие гражданского общества в Европе, и на самом деле это справедливое восприятие. Во-вторых, это тоже важно. Лукашенко в свое время допустил большую ошибку, позволив представителю оппозиции получить национальную легитимность в ходе национальных выборов. Вот наличие такого политического представителя с национальной легитимностью является для белорусской оппозиции большим преимуществом, которое позволяет им выстраивать взаимоотношения с европейскими институтами, с национальными правительствами гораздо более эффективно, чем то, что получается у оппозиции российской. Тем не менее, вот те шаги, которые были предприняты за последнее время, я имею в виду Берлинской адекватности, которая продемонстрировала наличие у значительной части, оппозиционной части российского общества общих ценностей с европейским гражданским обществом. Встреча в Брюсселе, брюссельский диалог, который продемонстрировал, что брюссельские институты, гражданское общество, европейское гражданское общество, которое представляет европейский парламент, оно восприняло этот месседж и готово вступать в диалог. Сейчас осталось последнее и самое главное – нахождение политического представителя. И вот я очень надеюсь, что мы имеем на сегодняшний день прототип этого политического представителя. Это российский комитет действия, в состав которого входят большинство влиятельных политических представителей влиятельных политических сил России людей представляющих Ну в общем наиболее существенные существенные отряды оппозиции И Я очень надеюсь что те вот из этих влиятельных отрядов, которые еще не представлены, присоединяться к этому коалиционному органу. И тогда мы сможем иметь политического представителя, как его на сегодняшний день имеет Беларусь.
1: Евгений Борисович, про этот брюссельский диалог хочу вас спросить, насколько неожиданным было для вас, что одной из самых острых тем, которая будет там непосредственно ощущаться, будет тема представленности представленности женщин, представленности национальных меньшинств, вот эта эта феминистская повестка. Ну, вы
0: знаете, я бы не сказал, что это все-таки была самая острая проблема. Мы увидели, что... Я не
1: сказал, что самая острая, но одна из самых таких заметных
0: Ну, то, что уважаемая Карина Окоповна Москаленко умеет сделать красивый ивент, я ни в какой момент не сомневался. Но надо сказать, что представители всех вот этих разнообразных и очень важных движений, очень важных политических групп, очень важных политических представителей, они имели возможность в рамках специальной сессии сформулировать свои мысли, свои проблемы и передаться их представителям европейских институтов. Там все представители всех европейских институтов на этой встрече присутствовали, и все вот эти вот политические группы, все эти влиятельные представители имели возможность высказаться и передать свои мысли на бумаге. Теперь важно их реализовывать. Для этого... Планировалось создание и планируется, насколько я знаю, планируется создание специально рабочей группы для для диалога российской демократической оппозиции и европейских институтов, европейского парламента. И я очень надеюсь, что если вот то политическое представительство, о котором я говорил выше, будет оформлена, то тогда мы сможем не только вести диалог, но и эффективно лоббировать те интересы,
1: те пожелания, которые были
0: высказаны.
1: Интересно, а вы какие-то ну для себя, может быть, выводы сделали? Вот теперь на ваших мероприятиях будет обязательная квота для женщин, для ЛГБТ, для нас меньшинств?
0: Знаете, возможно, я в данном случае являюсь таким немножко радикальным человеком, но я считаю, что мы не должны рассматривать вот этот вот аспект как определяющий. То есть мы не должны рассматривать аспект гендерный или какой-то другой как определяющий для принятия общих политических решений. Эти меньшинства, если они ощущают... Женщины не меньшинства, но тем не менее тоже представлены меньше. Я договорю. Эти меньшинства ага. или те группы, которые ощущают себя а, ущемленными в своих правах и которые считают необходимым иметь своих политических представителей должны иметь возможность этих политических представителей им, э, получить. Эти политические представители без всякого сомнения должны принимать участие в, э, в круглом столе. Я вот, любые подобные мероприятия, я их называю круглым столом. Вот они должны иметь свое место за этим круглым столом. Если существенная часть людей, я извиняюсь, не все женщины, конечно, а только та часть женщин, которые считают, что вот их повестка недостаточно представлена. Не все, так сказать, иные меньшинства, а только та часть меньшинств, которые считают, что их, их интересы недостаточно представлены. Они имеют возможность выбрать своих политических представителей, и эти политические представители должны представлять их за любым круглым столом, который собирается. Их необходимо выслушивать, их позиции необходимо учитывать. Насколько учитывать их позиции, это зависит от формы этого диалога. Если, ну или многостороннего диалога, извините за такую неуклюжую формулировку. Так вот, если это та форма, о которой говорит Владимир Путин, что демократия это тогда, когда меньшинство подчиняется большинству, но ну, это одна история. Если это история, которую мы понимаем как современную демократию, как способ сосуществования меньшинств, то, естественно, каждое меньшинство или каждая влиятельная политическая группа должна быть, представлена, их мнение, должно быть учтено в рамках консенсуса. Вот наша задача. Но, конечно, попытка навязать какую-то повестку какого-то из меньшинства как определяющую, как гарантирующую решение, это неправильно. И я, естественно, считаю, что то, что мы видели в Европейском парламенте, это вот уже такая отработанная процедура, когда все имеют возможность высказаться, все имеют возможность отстаивать свою точку зрения, но навязывать свою точку зрения не получается.
1: Ну, Михаил Борисович, вы каждый раз говорите меньшинство, и меня немножко пугает, даже как, как женщины, которые нас слушают, на это реагируют, ну просто потому что они меньшинство.
0: Я, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что я специально оговорился: во-первых, меньшинство да, или а, те группы, которые считают свои интересы а, ущемленными. Во-вторых, я не считаю, что Все женщины, ну, во всяком случае, мой опыт показывает, что все женщины себя относят к той категории, чьи интересы ущемляются. Значительная часть женщин, точно так же, как и значительная часть мужчин, считают себя вполне себе самодостаточными, и считают, что их интересы вполне себе учитываются в рамках обычных процедур. Не все. Некоторая часть считает по-другому. Их позиция тоже должна учитываться.
1: Михаил Борисович, последний вопрос. Вы, не знаю, слышали вы или нет, суждение Кирилла Рогова на эту тему о разности повесток, того, с чем сталкивается российская оппозиция в Европе и того, что, наверное, ждут люди, недовольные режимом Путина внутри России. Вы ощущаете эту проблему, этот разрыв?
0: Ну, без всякого сомнения. Та повестка, которая есть у людей, оказавшихся за пределами Российской Федерации, она отличается от той той повестки, которая есть у людей, находящихся и борющихся с режимом в, в границах Российской Федерации. Без всякого сомнения, условия отличаются. Во многом эти повестки пересекаются, потому что те люди, которые находятся сегодня... В России, которые борются с режимом, для них принципиально важным является возможность в рисковой ситуации покинуть Российскую Федерацию. Для них очень важным является медийная поддержка, скажем так, создание публичного резонанса, который на сегодняшний день им возможно создать только из-за пределов Российской Федерации. Для этих людей также важна для многих людей, на самом деле, это миллионы людей. Для них важна возможность ездить или знать о проблемах, или просто встречаться со своими родственниками, находящимися за пределами Российской Федерации. А на сегодняшний день эти возможности ограничены вследствие там, санкционного давления или вследствие, вследствие так сказать, с, скажем так, общей атмосферы. Поэтому есть вопросы, где повестки пересекаются, есть вопросы, где повестки различные. И именно в этом состоит задача, на мой взгляд, сегодняшняя российская оппозиция, в том числе той части, которая находится за рубежом, это отслеживая одну повестку, не забывать о другой. Это трудно сделать, да. Своя рубашка ближе к телу, да, те люди, которые к тебе могут прийти и постучаться вот прямо вживую, наверное, их, их проблемы воспринять легче, чем те проблемы тех людей, с которыми ты либо переписываешься, либо читаешь их в комментариях, либо видишь в рамках видеоконференции. Но это необходимо.
1: Спасибо большое. Михаил Ходорковский был в эфире программы «2023». Напомню, что все расшифровки эфиров можно читать на сайте «Эхо». До свидания. Спасибо
0: большое. До свидания.